0: Bye.
1: Schön, dass wir gemeinsam singen können und Gott in den Mittelpunkt stellen. Ich darf jetzt aus der Bibel vorlesen, und zwar den Text, um den es heute am Pfingstsonntag geht. Und dieser Text kommt aus einem Brief, den Paulus geschrieben hat, an eine der ersten Gemeinden. Paulus war jemand, der früher die Gemeinden gründet hat, vor 2000 Jahren und ein Glaubensvorbild für viele. Der Text steht im brief das heißt ein Brief an die Philippa-Gemeinde in Philippus, und zwar Kapitel 1, die Verse 28 bis 30. Lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind, aber ihr von Gott gerettet werdet. Ihr dürft, ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Und damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch davon nur berichten.
2: schon ganz merkwürdig, an Pfingsten nicht mit euch allen zusammenzukommen, sondern nur so einen virtuellen Gottesdienst zu veranstalten. Das bin ich nicht gewohnt, das seid ihr nicht gewohnt und das ist auch in der Kirchengeschichte, hat uns keiner darauf vorbereitet. Und trotzdem freue ich mich sehr, dass ihr heute mit einschaltet und dass wir diese Form zumindest haben, uns als Kirche zu treffen. Da ist einiges passiert in den letzten Wochen, was uns alle so etwas aus der Bahn rausgeworfen hat. Ich habe ganz unterschiedliche Geschichten davon gehört, wie wir im Grunde auf einmal so ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen worden sind. Einige, bei einigen hat sich der Arbeit was verändert und ein ganz neuer Arbeitsrhythmus hat begonnen. Bei vielen ist, ist das Reisepensum von... Ein, zwei, drei Reisen runter auf Null gegangen. Bei anderen sind Beziehungen eingefroren worden. Und bei wieder anderen sind die Finanzen im Grunde gerade im, im Sinkflug. Und das sind alles Dinge, die nicht so spurlos an uns vorübergehen. Und die sind mir heute ganz bewusst, wenn wir so einen Gottesdienst veranstalten, dass viele von uns wirklich in ganz herausfordernden Situationen drin sind. Und da kann sehr schnell passieren, dass das im Grunde wie so eine dunkle, düstlere Wolke so über unserem Kopf oder über unserem Leben kreist und wir gar nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und da kann sehr schnell das passieren, was vielleicht einige von euch noch aus eurer, ihr aus eurer Kindheit kennt, was bei, bei Flöhen in dem Flohzirkus passiert. Ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnern kann, aber früher war das gang und gäbe, dass es auf Märkten oder auf Festen einen sogenannten Flohzirkus gab. Das heißt, im Grunde in einem Schuhkarton, äh, nicht besonders groß, wurden Flöhe äh, hineingesetzt und die haben dann bestimmte Kunststücke vollbracht, die die Menschen sich dann angeschaut haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, wie diese Flöhe trainiert werden, damit sie im Grunde auch die Aufgaben erfüllen in dem Flohzirkus, die ihnen zugewiesen werden. Und es war ganz einfach, sie werden reingesetzt in ein Gefäß, sagen wir mal, in ein, in ein Glas und dann wird, äh, wird ganz schnell ein Deckel oben drauf gesetzt, weil diese Flöhe haben die Eigenschaft, in alle Richtungen rauszuspringen und wenn man da nicht schnell einen Deckel drauf packt, dann, äh, dann springen sie in alle Richtungen. Aber für drei Tage werden sie eingesperrt und dann passiert etwas ganz Interessantes. Wenn man drei Tage lang eingesperrt war als Floh oder ist eingesperrt ist als Floh, dann hört man auf, im Grunde so hoch zu springen, weil man sich die ganze Zeit, die letzten drei Tage den Kopf angestoßen hat. Das heißt, man springt immer nur bis kurz unter, die Deckel, äh, unter den Deckel, der, der auf dem Glas sich drauf befindet. Und dann nach drei Tagen, wenn man dann den Deckel wieder abnimmt, kann man feststellen, dass die Flöhe nicht mehr aus dem Glas rausspringen. Es ist sogar so, dass sie so konditioniert sind nach drei Tagen, dass sie für den Rest ihres Lebens, obwohl sie die Energie und die Kraft und die Fähigkeit haben, aufhören, wild in der Gegend rumzuspringen. Es ist sogar so, dass diese Flöhe, wenn sie Babys machen, können sie ja jetzt, haben ja Zeit, dass sogar die Floh-Babys so konditioniert sind durch ihre Eltern, dass selbst die nicht mehr aus dem Gefäß rausspringen. Niemals höher springen als das Limit, das ihnen auf einmal gesetzt worden ist. Das sind, wie Flöhe trainiert werden. Und tatsächlich... Ist das auch die Gefahr bei uns Menschen, wenn wir uns schon einige Male den Kopf irgendwo angestoßen haben, angeeckt sind, dass wir auch werden, dass wir lieber auf weniger Risiko spielen. Dass wir auch nicht mehr unsere Energie einsetzen, dass wir auch nicht mehr unsere Lebenskraft voll entfalten, sondern dass wir in Limitierung unterwegs sind. Kennt ihr nicht auch Menschen, von denen ihr eigentlich wisst, dass da noch viel mehr Potenzial in ihnen drinsteckt? bei anderen in der Jugend oder im frühen Erwachsenendasein, dass sie geblockt hat, dass sie ausgebremst hat, wo sie negative Kritik bekommen haben, wo sie in die Ecke gestellt worden sind, Leid erfahren haben. Es sind Dinge passiert, die normal sind in unserer Welt, die uns aber einen solchen Dämpfer geben, dass wir abzuspringen, dass wir aufhören, uns frei zu entfalten, dass wir aufhören, im Grunde an unser Potenzial heranzukommen. Was brauchen die Flöhe und was brauchen wir? Nun, ich habe in den letzten Wochen darüber gesprochen, dass ich glaube, es hat ganz viel mit unserem Denken zu tun, unser Mindset. Arbeiten und wir dürfen arbeiten an dem, wie wir denken und wie wir auch uns selbst einschätzen, diese Welt einschätzen und unser eigenes Potenzial einschätzen. In den letzten Wochen habe ich uns eine Definition von Mindset mitgegeben und diese Definition lautet: Mindset ist meine innere Einstellung. Unabhängig von äußeren Umständen. Mindset ist meine innere Einstellung, das heißt, wie ich denke über das, passiert oder was über mir passiert. Unabhängig von äußeren Umständen. Das heißt, wir sind nicht Gefangene unseres eigenen Schuhkartons oder dessen, was in der Vergangenheit bei uns passiert ist. Sondern wir dürfen uns innerlich befreien befreien lassen, neu denken, uns neu ausrichten und wieder neu durchstarten. Und einige, bin ich ganz sicher, sind heute hier mit dabei, die das auch brauchen und die das nochmal positiv zugesprochen brauchen, dass da eigentlich noch viel mehr auch in ihrem Leben möglich ist. Dass sie sich nicht mit den Begrenzungen, auch den Begrenzungen von Corona, nicht zufrieden geben müssen, sondern wieder sich entfalten dürfen. Ich möchte uns noch einmal vor Augen führen, was der Apostel Paulus im Philippabrief so fleißig aufgeschrieben hat. Ihr wisst, in den letzten Wochen haben wir uns mit diesem Mann auseinandergesetzt, der mein großer Glaubensheld ist, mein Vorbild. Deswegen bin ich ein Fan vom Neuen Testament, weil Paulus das mit seinem Leben ausgedrückt hat, darüber lesen wir in der Apostelgeschichte, aber dann auch niedergeschrieben hat in den einzelnen Briefen. Und der Brief, der mich am meisten begeistert, ist der Philipperbrief, wo Paulus im Gefängnis sitzt. Stellt euch noch einmal vor, Paulus sitzt im Gefängnis, er ist eingesperrt und er kann sich im Grunde nicht bewegen. Und nun reicht ihm jemand eine Feder und ein Stück Papyrus und er kann ein paar Worte aufschreiben als Ermutigung an die Gemeinde. Und er schreibt, und ich lese uns diese Verse noch einmal vor, aus Philippa Kapitel 1 Vers 28, da schreibt Paulus, lasst euch auf keinen Fall von euren Gegnern einschüchtern. Mit anderen Worten, zieht nicht die Decke über den Kopf zieht nicht die Decke über den Kopf und lasst die Begrenzungen, die äußeren Begrenzen, euch irgendwie innerlich beeinflussen. Euer Mut wird ihnen zeigen, dass sie verloren sind oder dass sie auf dem Holzweg sind, ihr aber von Gott gerettet werdet. Ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Paulus bezeichnet es hier in diesen Versen als ein Privileg, das wir haben, sogar für Christus zu leiden. Er hat Leid ganz real in diesem Augenblick, als er diese Worte aufgeschrieben hat, erfahren und er bezeichnet es als ein Privileg. Er ist sogar dankbar dafür, darüber haben wir in den letzten Wochen gesprochen, weil er daran glaubt, dass Gott sogar diese Situation verändern und verwandeln kann. Und so schreibt er weiter, damit kämpft ihr nun denselben Kampf wie ich. Wenn ihr damit einsteigt und auch so eine Einstellung, auch so ein Mindset habt, dann habt ihr im Grunde den gleichen Kampf aufgenommen, den auch ich habe. Und wie dieser Kampf aussieht, habt ihr ja früher selbst mit angesehen. Jetzt kann ich euch davon berichten und das tut er. Er berichtet uns von diesem Auseinandersetzen und von diesem Kampf. Paulus sagt also, der Gemeinde, ihr sollt mutig sein, ihr sollt stark sein, ihr sollt nicht die Decke über den Kopf Ziehen. Ihr sollt hoffnungsvoll und vor Perspektive sein. Und die Frage, die sich dem Leser stellt, die sich mir stellt, die sich wahrscheinlich euch stellt, ist, wie konnte dieser Mann einen solchen unerschütterlichen Glauben haben und solch ein krasses Mindset mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Nun, es gibt eine andere Stelle, die ich gefunden habe in der Apostelgeschichte, die für mich wie so ein Schlüssel ist von dem, was Paulus selbst an seinem eigenen Leben erfahren und erlebt hat. Nämlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 20. Über diese Stelle muss ich mindestens einmal im Jahr predigen, denn auch diese Vers und diese Szene ist so da schreibt, da, da wird aufgeschrieben von Lukas über Paulus und nun siehe, sagt Paulus, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem, und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist in allen Städten mir bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus sagt mit anderen Worten, ich weiß, dass da ganz schwierige Situationen auf mich zukommen werden. Es wird mega herausfordernd. Aber durch den Geist Gottes fühle ich mich gedrängt, geführt, beseelt nach Jerusalem zu gehen. Und dann schreibt er weiter, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Paulus sagt, ich bin auf einer Mission. Ich bin, ich bin unterwegs mit einem Ziel. Ich will das Evangelium predigen. Ich will Menschen etwas von Christus weitergeben. Und hier in diesen Versen, wenn ihr mal genau reinschaut, dann seht ihr, dass er im Grunde immer wieder beschreibt, woher das kommt, woher seine Motivation, woher sein Drang kommt. Und er beschreibt es hier mit den Worten, dass er durch den Geist gebunden war. Man, man könnte auch sagen, er war ergriffen vom Geist Gottes oder er war beseelt vom Geist Gottes. Das ist aus meiner Sicht, was ihn als Charakter, als Mensch so ausgemacht hat. Dass er ein Erlebnis hatte von Pfingsten, was für ihn ganz real war. Dass nämlich der Geist Gottes hineingekommen ist in sein Leben und ihn innerlich ergriffen hat, erfüllt hat, beseelt hat. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie ich im Grunde diese Woche das versucht habe, jemandem zu erklären. Ich war diese Woche im Italienischunterricht und habe im Grunde seit Corona angefangen, jeden Tag eine Stunde Unterricht zu nehmen und, äh, und äh, neu in den letzten Jahren immer wieder habe hab ich Ansätze gehabt, aber äh, wusste nie so ganz genau, äh, warum äh, ich das nicht hinkriege. Seit Corona habe ich mir vorgenommen, jeden Tag eine Stunde zu investieren. Und dann war ich äh, im Unterricht und war mit Christina äh, auf, äh, auf dem Skype. Ich habe mehrere Lehrer mir rausgesucht unten in Italien, äh, mit denen ich eine Stunde jeden Morgen habe im Unterricht. Und dann war ich mit Christina im, im Unterricht drinne. und dann haben wir uns ausgetauscht. Sie ist eher nicht so eine ganz krasse Lehre, die mit mir Lektionen durchgeht, sondern sie hat im Grunde mehr also wir haben so ein bisschen Schwätzchen gehalten und nach einigen Minuten des Schwätzchenhaltens hat sie gesagt Chris, jetzt kenne ich dich schon seit ein paar Wochen seit Corona, wie kann es eigentlich sein, dass du immer so gut drauf bist und dass du immer so voll Leidenschaft und voller Energie bist wenn du hier auf mein Club kommst es ist ein bisschen anders mit dir Unterricht äh, zu machen als mit den anderen Schülern die ich habe und ich habe äh, dann äh, im Grunde gelacht und habe gesagt, ja gut, also ich freue mich sehr darüber, Italienisch zu lernen. Ich will auch so fuchteln können wie die Italiener auch. Äh, das äh, belebt mich, das gibt mir Leidenschaft. Aber dann habe ich einfach eine Rückfrage gestellt und habe sie gefragt, Christina, ähm, weißt du eigentlich, was wir jetzt am Wochenende feiern? Und dann hat sie gesagt, äh, ich weiß nicht genau, was wir feiern. Ich sage, wir feiern Pfingsten jetzt am Wochenende. Weißt du etwas über Pfingsten? Und dann sagt sie, ja, also von Pfingsten habe ich schon mal gehört. Ich sage, ja, lass mich dir kurz erklären, was, was am Pfingsten passiert. An Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, wo nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, er auferstanden ist, dann gen Himmel gefahren ist, er dann seinen Geist gesandt hat hinein in diese Welt, aber ganz besonders hinein in das Leben von Menschen. Und diese Menschen damals haben das erlebt, dass sie beseelt worden sind, dass sie innerlich Kraft bekommen haben vom Geist Gottes, der in ihrem Leben aufgetaucht ist. Und dann habe ich gesagt, Christina, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, warum ich voller Freude bin und voller Energie und voller Leidenschaft und mich, und mich im Grunde auf jeden neuen Tag auch freue, auch wenn die Umstände widrig sind, in Klammern, dann würde ich sagen, weil ich selbst auch einmal in meinem Leben Pfingsten erlebt habe. Dass ich auch einmal erlebt habe, dass, dass Gott real wird in meinem Leben. Für mich sind das nicht nur Geschichten aus der Bibel oder eine Philosophie, oder irgendwie ein Kirchenfest, das wir Pfingsten feiern, sondern für mich ist es wirklich eine Realität, dass Gott durch seinen Geist hineingekommen ist, in mein Leben und das hat einen Unterschied gemacht. Das habe ich ja alles versucht, mit meinem Italienisch zu erklären und ich hoffe, ich erkläre es heute euch ein Stück besser, als ich es Christina auf Italienisch vermitteln konnte. Aber dann habe ich ihr ein Beispiel gegeben und dieses Beispiel wollte ich euch und möchte ich heute euch auch weitergeben. Ich habe ihr gesagt, Christina, wenn du nicht weißt, was das heißt, beseelt zu werden vom Geist Gottes, den Geist, vom Geist Gottes ergriffen zu werden, dann, dann vielleicht kennst du die Situation, wie du mal verliebt warst. Und da hat sie sofort äh, gegrinst und äh, gesagt, ja, also verliebt war ich schon mal. Kannst du dich erinnern, als du verliebt warst, wie auf einmal im Grunde du alle Dinge anders gesehen hast? 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche, warst du auf einmal anders beseelt. Du, 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 du hast gegrinst, du hast dich gefreut, du hast, du hast gehofft. Es war, es war im Grunde wie eine neue Brille, eine neue Sichtweise auf die Welt. Einfach nur, weil du dich verliebt hattest und, und, und auf einmal hat sich irgendwie alles geändert. Und dann, dann habe ich ihr gesagt, Christina, so ähnlich ist das, aber noch viel tiefer aber noch viel intensiver, aber noch viel nachhaltiger, wenn man ergriffen wird vom Geist Gottes. Und das ist, was ich euch heute mitgeben möchte. Paulus war vom Geist Gottes ergriffen. Er war im Grunde vom Geist Gottes ergriffen, wie ein Mann, der sich verliebt hatte in seinen Schatz. Er war so ergriffen, dass er im Grunde gebrannt hat. Und was bei ihm passiert ist, er hatte auf einmal ein starkes Mindset, was ihm im Grunde so viel leichter gefallen ist, weil er im Herzen erfüllt war. Manche von uns, die haben ja in den letzten Wochen gedacht, Chris redet einfach über das Mindset, wir müssen neu denken, wir müssen uns neu ausrichten. Ich möchte uns heute mitgeben, dass ein starkes Mindset extrem wichtig ist, für jeden Menschen. Aber, wir haben einen riesengroßen Vorteil, wenn wir Pfingsten persönlich erleben, weil dann kommt dieses Mindset aus unserem Herzen heraus. Weil wir Gott erlebt haben und erleben, nicht nur als ein Ereignis der Geschichte, sondern als etwas, was in unserem Alltag relevant ist. Und deswegen möchte ich euch einladen, wenn ihr herausgefordert seid, wenn ihr in schwierigen Situationen gerade drinne steckt, dass ihr auch vielleicht euch einlasst auf den Geist Gottes und auch Raum macht in eurem Leben und das auch bewusst ausdrückt und ausspricht, dass ihr sagt, ich will auch Gott so viel Raum geben, dass er mich erfüllen kann. Aber das ist im Grunde etwas wie beim Verlieben, was man nicht verordnen kann. So sehr ich das manchmal wünschte, dass ich es einfach jemandem erzählen könnte, hör mal, verlieb dich doch mal in Gott und dann hier ist die Bibel und dann hier ist ein Glaubensgrundkurs. Das, das kann man im Grunde niemandem verordnen, sondern man muss es irgendwie erleben. Es muss passieren. Ich glaube allerdings, dass ein Gottesdienst, sogar ein Online-Gottesdienst, eine Möglichkeit sein kann, um, um Gott Raum, dem Geist Gottes Raum in seinem Leben zu geben. Und dazu möchte ich euch jetzt am Ende dieser Predigt einladen, dass, und auch am Ende dieser Predigtserie und an diesem Pfingstag, dass ihr eure Herzen aufmacht. Denn aufgeben, den Kopf in den Sand stecken, das ist furchtbar einfach. Wir alle kennen viele Gründe, warum wir das tun sollten oder warum das das leichteste wäre. Aber es gibt eine Alternative. Es gibt eine Alternative für uns Menschen, nämlich die, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen, sondern dass wir Gott einladen, komm du doch rein in mein Leben durch den Geist Gottes und erfülle mich. Ich glaube, dass das der entscheidende Unterschied von Paulus war. Paulus hatte ein mega starkes Mindset. Paulus war auf die Zukunft ausgerichtet. Er hat sich nicht unterkriegen lassen von Widrigkeiten. Aber es kam aus 30 Zentimeter tiefer. Es kam aus dem Herzen heraus. Darf ich ein Gebet sprechen für uns, für dich, in dem ich ausdrücke, und indem ich ausspreche das, was mir als Mensch so wichtig ist, was mir als Mann so wichtig ist, nämlich dass Gott mich erfüllt, dass Gott mir seine Liebe ins Herz hineinschenkt, dass Gott mir Kraft gibt für diese Situation. Lass, dir, lass uns die Augen schließen für einen Augenblick und ein Gebet zusammen sprechen, ein Gebet des Glaubens. Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch deinen Geist ganz präsent wirst in unserem Leben, in meinem Leben. Schenk du mir das, was Paulus erlebt hat, was die ersten Jünger erlebt haben an Pfingsten, dass sie erfüllt werden worden sind durch die Kraft Gottes von der Höhe. Schenk mir das doch heute, Herr, für meine Umstände, für mein Leben. Ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass du bei jedem Einzelnen jetzt bist, der diesen Gottesdienst mitverfolgt und dass du dieses Wunder des Glaubens vollbringst. Amen.
3: Wenn du dich jemals gefragt hast, ob es da mehr gibt, bist du damit nicht allein. Wir alle suchen. Jeden Tag. Im Kleinen und im Großen. Wir entdecken uns selbst, erfinden uns neu, definieren uns. Wir teilen unser Leben. Wir finden Wege, um aufzufallen und in der Masse unterzutauchen. Wir treffen Menschen, die so sind wie wir. Menschen, die so sind, wie wir gerne wären. Und Menschen, mit denen die Reise einfach mehr Spaß macht. Wir connecten und teilen. Wir lernen voneinander und wachsen gemeinsam. Wir feiern und trauern, Seite an Seite. Wir erweitern unsere Grenzen, fordern uns selbst heraus, fallen hin und stehen wieder auf. Unsere Tage sind lang und die Nächte kurz. Wir investieren viel in der Hoffnung, etwas zu schaffen, das bleibt. Und am Ende des Tages erfreuen wir uns an etwas Vergänglichem. Wir möchten alles Leben aus dem Leben rausholen. Und die schönen Momente für immer festhalten. Einfach gesagt, wir wollen leben. Und dabei so viel wie möglich entdecken. Mehr entdecken und herausfinden, wer wir sind. Doch auf unserer Suche haben wir kaum Zeit zum Nachdenken und reden über die großen Fragen des Lebens. Über Glaube und das Warum. Über Gott und Sinn. Aber Entdecken ist gut. Dafür sind wir gemacht.
1: mehr entdecken, etwas Neues erleben. Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Du kannst uns das mal schreiben in unserem Live-Chat oder in den Kommentaren. Ähm, unser Pastor Chris Zimmermann, habt ihr gehört, der hat Italienisch gelernt, bei mir war es das Motorradfahren und bei manchen von euch ist es vielleicht auch der Glaube ganz neu einzusteigen in den Sinn des Lebens. Und dazu haben wir gerade ein Video nach der Predigt gesehen. Und jetzt habe ich Robert neben mir stehen. Robert ähm, hat jetzt lange im pastoralen Dienst gestanden, Menschen begleitet, war bei Kirche in Aktion Pastor und hat jetzt ähm, ja, ein ganz neues Programm, was sich Alpha nennt. Was ist das denn genau?
4: Alpha ist ja der erste Buchstabe vom griechischen Alphabet. Und für viele ist Alpha die Möglichkeit, zum ersten Mal mit anderen gemeinsam Fragen des Lebens zu stellen, darüber zu diskutieren und vielleicht auch die eine oder andere Antwort zu finden. Vielleicht zum Beispiel, was hat denn Floh-Zirkus mit meinem Leben zu tun? Aber auch wirklich sehr tiefe, wichtige Fragen. Wo ist Gott in meinem Leben? Welchen Sinn hat das Leben?
1: Ja, sau cool. Und wir wollen so einen Kurs anbieten. Wir wollen genau darüber sprechen, über diese Fragen, ganz konkret mit dir, mit jedem, der da noch Fragen offen hat. Vielleicht hast du dich schon mit dem Thema befasst, aber hast trotzdem Fragen. Wie läuft denn sowas dann praktisch jetzt ab?
4: Das ist ganz einfach. Wir haben extra eine Website dafür gestaltet und wir werden uns wöchentlich treffen. Das heißt, wir laden euch ein, einmal die Woche gemeinsam zusammenzukommen und dann eben nach einem Video oder einem Live-Input von mir dann gemeinsam diese tiefen Fragen des Lebens zu diskutieren, uns auszutauschen und tiefer zu gehen.
1: Das finde ich super stark. Nimmt das wirklich in Anspruch. Jetzt noch eine Frage an dich, Robert. Wo kann ich mich anmelden? Wie kann ich denn dabei sein?
4: Auch ganz einfach. Und zwar haben wir dafür die Webseite www.kirchenaktion.de-alpha. Ihr müsst das hier auch sehen und im Chat. Da geht er einfach drauf, hinterlasst einfach Namen und E-Mail-Adresse, dann bekommt er von uns eine E-Mail zugeschickt mit den Daten, wann es losgeht und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam Zeit haben, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schön es ist, mit anderen gemeinsam die schweren Fragen des Lebens zu bearbeiten.
1: Super, vielen, vielen Dank, Robert. Ich bin gespannt, wer sich mit uns gemeinsam an einen Tisch setzt und ähm, ja etwas Neues entdeckt. Und wir zeigen euch jetzt hier nochmal die Homepage. Das ist www.kircheinaktion.de slash Alpha, einfach nur Alpha. Und dort könnt ihr euch anmelden.
5: Hey, wow, ich finde es mega. Also die ganzen Inhalte jetzt im Gottesdienst fand ich sehr berührend. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hoffe genauso. Wir sehen das anhand der Kommentare, ähm, was, wie, wie ihr Anteil nehmt. Und das macht einen riesen Unterschied. Also das ist echt klasse. Ich bin super begeistert. Wir werden so langsam zum Ende des Gottesdienstes kommen. Des Gottesdienstes kommen. Aber wir haben ein paar sehr, sehr coole, sehr, sehr coole ähm, News für euch. Wir wollen euch ähm, ein bisschen ähm, in den Ablauf der Woche mit reinnehmen, was sich jetzt ähm, verändert. Und zwar werden wir in der nächsten Zeit im Juni noch mit Online-Gottesdiensten weitergehen. Danach werdet ihr abgedatet und wir schauen, wie es da weitergeht. Das weiß ja auch gerade keiner genau. Zusätzlich gibt es eine mega coole Sache. Und zwar werden wir 14-täglich Abendmahl mit euch feiern. Und zwar, wie werdet ihr A, nächste Woche im Gottesdienst hören oder aber ihr fragt euren City-Pastor. Wir wollen nämlich in der Stadt an verschiedenen Stationen das Abendmahl feiern. Mehr sage ich einfach gar nicht.
1: <lacht> genau, und ich darf euch noch mal daran erinnern, euch ruhig anzumelden für den Alpha-Kurs, also für dieses Neuentdecken mit uns Fragen des Lebens klären, aber auch... Wenn du neu hier bist, das hast du gerade schon gesehen, das ist auch www.kirchenaktion.de und dann aber slash neu hier, kannst du uns auch gerne kontaktieren, uns kennenlernen und wir treten in Kontakt mit dir, hoffentlich bald persönlich auf dem Kaffee, aber auf jeden Fall wirst du von uns hören, wenn du dich da meldest.
5: Ja, genau, und es haben ein paar Fra Fragen erreicht. Ähm wie geht es denn eigentlich mit Taufe weiter? Wir haben ein paar Anfragen gehabt, wo Menschen wirklich ihr Leben geändert haben und irgendwie auch einen Schritt nach außen machen wollen, das für sich selber, aber auch anderen zu zeigen durch die Taufe. Und da werden wir ähm, jetzt erstmal die ganzen Anliegen sammeln. Also wenn es euch genauso geht, wenn ihr vielleicht in so einem Alpha-Kurs starten wollt, wenn ihr einen nächsten Schritt machen wollt, der Taufe sein kann, dann schreibt uns über Kirchenaktion eine Mail, die City-Pastoren, werden mit euch Kontakt aufnehmen und das persönliche Gespräch suchen. Also keine Sorge, ihr müsst euch nicht irgendwo im Badezimmer, in der Badewanne oder in der, in der Regentonne selbst taufen, sondern selbst das geht bei uns nicht verloren und wir kümmern uns darum.
1: Genau. Chris und ich, wir verabschieden uns jetzt von euch, aber was wäre ein guter Gottesdienst ohne einen Segen zum Schluss? Und den hören wir jetzt von unserem Pastor Ruben Leinberger. Tschüss!
5: Herzliche Grüße aus Frankfurt. Ich stehe hier gerade mitten in der Innenstadt von Frankfurt und freue mich, dass wir an diesem Pfingstsonntag Gottesdienst feiern konnten und dass ich den Segen sprechen darf für euch heute. Und vielleicht steht ihr alle gerade mal auf, wenn ihr nicht schon steht. Ich weiß nicht, wo ihr seid, unterwegs oder zu Hause auf der Couch. Steht gerade mal zusammen auf, damit ihr den Segen empfangt für den heutigen Sonntag. Und ich möchte vorlesen aus Jesaja 54, Vers 10. Da heißt es, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen großartigen Sonntag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, vielleicht zum Online-Gottesdienst, vielleicht auch dazwischen. Macht's gut!